0: Bienvenue dans Ciné Family, le podcast plus épais que l'eau. Je suis votre hôte Jean Weber, et dans les mots immortels de mon philosophe de chevet Vin Diesel, est Dominique Toretto dans les Fast and Furious, I don't have friends, I got family. Numéro 11 sur le terrain, mais numéro 1 dans mon cœur, j'accueille aujourd'hui mon cinéaste préféré Francis Weber, scénariste, réalisateur, attaquant de pointe, buteur d'exception. Et maintenant, sans plus tarder, ce n'est pas avec ses pieds qu'on fait un podcast, c'est avec ses couilles. 1979, coup de tête, réalisé par Jean-Jacques Hannault. Bonjour papa Que de talent hein. <rire> Maintenant, euh, le ballon est dans ton camp, littéralement, et je me tais jusqu'à la fin de l'émission. D'accord, je me tais aussi, ce qui fait que les gens pourront se reposer. <rire> <rire> non, tu vas me raconter la saga coup de tête avec tes mots. C'est un des films que tu as écrits que je
1: préfère, donc j'ai hâte d'avoir cette histoire de ta bouche. Ben bah, écoute, euh, oui, d'abord, il euh, y a une chose qui m'avait un peu surpris, parce que j'ai fait pas mal de films, hein. c'est quand je vous ai demandé à ton frère et à toi... Quel était votre film préféré Vous avez choisi « Coup de tête » que j'ai scénarisé et Anneau l'a mis en scène. Et « Coup de tête » était un triomphe modeste, si j'ose dire, hein, pour dire un succès modeste par rapport à ce que j'ai fait par ailleurs, si tu veux. Et pour cette raison-là, ça m'a un peu surpris parce que je pensais que ce serait le dîner de cons ou la chèvre, des films comme ça. Et « Coup de tête » est un film atrocement difficile à écrire et je vous expliquerai pourquoi après, tu vois. Oui probablement mon scénario le plus difficile. Ah bon, ouais, c'est ça qui
0: m'intéresse, parce que c'est un film, on a l'impression, comme ça a été un, un demi-succès ou un demi-échec, on a l'impression qu'à une époque, et Anneau no, et toi, qui, on va le voir, être deux animaux très différents, on n'en parlait pas beaucoup, et en fait, les fans ouais, sont revenus à vous en, en, en
1: force, et finalement, c'est devenu un film qui a trouvé sa place. Oui, et puis il la mérite, parce que je l'ai vu très longtemps après, au moment de la Coupe du monde de football, il l'avait ressorti dans une salle des champs élysées pour une soirée. Ouais. Je me suis retrouvé en spectateur, parce que tu sais, quand ta film a été fait longtemps avant, tu le revois comme si tu étais public, tu n'es plus l'auteur. Ça ouais. fait un drôle d'effet. Ouais. J'ai compris, bon, compris pourquoi j'avais eu tant de mal à l'écrire, et j'ai compris pourquoi ça plaisait, parce que d'abord, il y a un petit génie dont tu nous reparleras, petit génie malheureusement regretté, tu vois, qui était de verre. Oui, un grand génie d'ailleurs, à mon avis. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui, mais continue. Un grand génie. Pour moi, petit génie, c'était pas du tout péjoratif. Hein. Mm. C'est un, un immense. D'ailleurs, Il y a plein de gens, au moment où ils ont fait les valseuses avec Depardieu et euh, préparez vos mouchoirs, qui ont dit euh, que De verre était meilleur que Depardieu. Je n'irai pas jusque-là parce qu'ils sont très bons tous les deux, à l'époque en tout cas. Mais c'est vrai que je vais en revenir, parce qu'on parlera de Devers par la suite. Grand génie, pardon. Je vais en revenir, si tu veux, à la difficulté du scénario. Alors, historiquement, Anneau avait un copain qui s'appelait Godard. Ce n'est pas le même, ce n'est pas le mettant en scène. Il avait écrit, ce, ce copain, qui était patron d'une agence de publicité, de publicité, un scénario qui s'appelait Le, le Harang. Voilà, c'était Le Harang parce qu'il y a eu ensuite le bois le, 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 le titre a changé, tu vois hein <rire> Et puis bon, c'était pas réussi du tout. Et alors bon, Gaumont qui s'intéressait à Anneau, parce que c'est était déjà intéressant, il avait eu un Oscar avec Noir et blanc en couleur, tu sais.
0: Oui, et On puis il a fait, fait
1: un truc intelligent qui est euh,
0: il a eu beaucoup de propositions aux États-Unis mais il a préféré euh, travailler son artisanat en France d'abord.
1: Oui, ça s'appelait La Victoire en chantant en France, c'est ça. Et il a été très malmené par euh, Claude Berry qu'on ne remerciera pas là-dessus, mais qui en général était remercié par toute la profession parce que Berry n'y croyait pas beaucoup à sa victoire en chantant. Ouais. il était très surpris quand il a eu un Oscar à Hollywood, tu vois. Ouais. Pour en revenir donc, à Le Haran, le, fi le film, ce n'était pas bien, c'était raté. Et Anneau, on me marie à Anneau, tu vois, c'est très curieux la vie d'un scénariste. Le producteur de chez Gaumont qui s'appelait Alain Poiret et qui lui aussi était un petit génie, pour ne pas dire un grand génie, parce qu'il avait une vision m'appelle et me dit, voilà, il y a un garçon qui s'appelle Jean-Jacques Hanot, que je connaissais donc par noir et blanc en couleur, qui a envoyé un scénario, moi il m'intéresse, ce scénario ne m'intéresse pas, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil dessus Je le lis et je suis de la vie de poiret je dis, c'est pas terrible comme scénario, mais il y a quelque chose dedans. Je ne savais pas où je mettais les pieds, si c'était effroyable comme idée, parce que c'était l'histoire donc de ce pas mauvais garçon, mais ce petit voyou sympathique qui était de verre, qui travaillait dans une usine de, de slip, il fabriquait des caleçons, tu vois. Hein ouais. Et il faisait partie de l'équipe de foot, mmh. qui était une équipe de foot amateur. Et il y a Jean bouise qui était le patron de, 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 de l'usine et de l'équipe, qui disait « j'entretiens 12 imbéciles pour en calmer 800
0: mmh.
1: ». Arnaud ah, s'est approprié cette réplique, alors il ne l'a pas écrite, c'est moi qui l'ai écrite. Je, ouais. je, je rends justice. Je...
0: En redécouvrant, en revoyant le film après les années, euh, hier, ouais. c'est vrai que te, je me suis rappelé à quel point le, les répliques étaient d'anthologie, ce qu'on appelle des, des, des quotes, des quotables en anglais, tu sais, c'est qu'on se rappelle de toutes les répliques de « complique pas » à, à, à,
1: à celles que j'ai citées au début. cette réplique-là, je l'avais presque oubliée quand j'ai revu le film, je l'ai vu quoi, 20 ans après, tu vois, et euh, c'était… Euh... On cherchait à recaser Devers, qui avait marqué les deux buts contre Serres et qui est devenu un héros dans cette petite ville. Ouais. Pour le recaser, il ne savait pas où le mettre parce qu'il avait sorti de prison. Pas question de le remettre en prison. Il y a eu une révolution dans la ville. Mm. Et tout à coup, il y en a un qui dit « la piscine municipale <rire> ». Ça y est, le, le maître nageur prend sa retraite. On peut lui donner le poste. Et à ce moment-là, je sais pas c'est D'Alban, un, euh, un, 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 un des sbires hein, de ce, de ce <rire> car où il y avait tous les supporters, qui dit, mais il sait nager Alors, ne complique pas. <rire> non, ils sont extraordinaires. On va
0: parler de tous les acteurs parce que ce sont des seconds rôles qui m'ont rappelé les grands seconds rôles de, de l'entre-deux-guerres, des tissiers, des, 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 des larquets ou des carrettes. Ils sont aussi oui. magnifiques que ça. Et magnifiquement dirigés par Jean-Jacques Hanot aussi, qui arrive oui, à,
1: bravo, bravo à Hano, faire un de vous... cast exceptionnel. Et C'est bravo à lui parce que c'est lui qui a choisi les comédiens, tu vois. Hein oui,
0: bien sûr. Il dit, Ano euh, parce que j'ai fait une petite recherche, pour une fois, il y a un peu plus d'informations que d'habitude sur les films français, ça prouve qu'il est vraiment aimé, ce film. Ano disait, par instant je suis porté vers la satire sociale, mais je trouve intéressant l'apport d'un scénariste chevronné, grand expert de la mécanique du rire et des rouages du vaudeville.
1: <rire> Le salaud <rire>
0: Oui, bah écoute, pourquoi pas, je veux dire. Et il continue en disant « Francis préfère les personnages de comédie un peu abstraits, mais il a fait beaucoup d'efforts pour enraciner dans la réalité ceux de coups de tête.
1: Bah, » Ben écoute, il y a une partie qui est tout à fait juste, tu vois, par exemple, et il m'a emmené, c'est la première fois que je me documente vraiment pour faire un film, parce que je connaissais vaguement l'histoire de la belle aventure pour les équipes de football, c'est-à-dire une équipe de dernière division, tu vois ce qu'on appelle la division d'honneur éventuellement Ouais. qui tout à coup gravit les échelons de la réussite footballistique tu vois ouais. c'est ce qui se passe avec l'équipe de Trinquant dans le film ça commence à monter comme ça comme ça comme ça mais pour ça il fallait visiter des clubs à qui c'était arrivé ouais. Guingamp par exemple mm -hmm. et puis il y avait un autre club je ne me rappelle plus mais enfin toujours est-il qu'on s'est retrouvé Anno et moi tu vois dans ces petits stades dans ces petites villes et c'était extraordinaire parce que je me souviens il y avait dans ce petit stade ben, un public fourni et un anneau de Vinasse autour du stade. Jean-Jacques Anneau de Vinasse, bien sûr. C'est-à-dire, tu te promener autour du stade et tu, tu étais presque sous à la fin du tour du stade, tu vois, parce que <rire> ça sentait tellement le vin. Il n'y avait pas que le ballon qui était rond, à toi. <rire> bon, deuxième, 2 à 0. Donc, je vais euh, m'asseoir avec le public, tu vois, c'est-à-dire, j'étais à moitié rond déjà, sans avoir bu pour une fois. <rire> Et le public était d'une violence inouïe. Il y, avait, il, y avait, il y avait un petit arbitre, avec, parce que c'était l'hiver, il avait une espèce de short et des petites jambes bleues quasiment, il avait tellement froid. Un stroumpf. Un Tout Le monde criait tout le temps, « Oh, chiotte l'arbitre Oh, chiotte l'arbitre Oh, chiotte !» Et je descends, tu vois, à la mi-temps, et qui je trouve ?« Oh, chiotte l'arbitre !» Je fais le juge. Alors, je n'ai pas osé lui parler, il était dans un état effroyable. Ça a été une expérience folle parce que lui était habillé en baroudeur anneau, tu vois Ouais. Mais moi, j'étais habillé avec les petits costards du dimanche. <rire> Ce qui fait que j'ai arrivé… Transi. Arrivé... Comment Transi, non Transi, non, parce que j'ai des petits costards chauds. C'est pas, <rire> pas ça le problème. Le problème, c'est que j'arrivais avec des chaussures bien cirées, etc., dans la gadoue la plus
0: absolue. D'ailleurs, il y a un moment, Jean Bouise qui, qui marche au-dessus de, de, de flaques de gadoue pour aller féliciter
1: les joueurs. C'est inspiré de toi, en fait. Alors, <rire> Je me rappelle qu'après, quand on s'est retrouvés dans cette salle où on ressortait le film, on s'est retrouvés sur scène tous les deux. Et il était toujours habillé en baroudeur, c'est-à-dire qu'il avait <rire> toujours, tu vois, des patogas, etc., sur la scène du Georges V. Une veste vraiment. militaire comme de verre d'ailleurs,
0: dans le film, ou comme Travis Bickle. Voilà, ouais. ce ouais.
1: genre de choses. Et moi, j'avais une petite veste ajustée, etc. J'étais ridicule comme d'habitude. Deux animaux différents, oui. Mais attends, c'est que tout à coup, il m'a dit, il, il a dit comme ça, ben bah oui, vous voyez, on n'est pas les mêmes, et Francis et moi, bah, regardez-le, regardez-moi. Alors là, je me suis vengé. J'ai dit, c'est vrai que quand on arrivait dans une ville comme ça, quand on visitait un terrain de foot, etc., j'étais un peu gêné par cette tenue, en disant, en montrant un haut. J'avais trouvé un truc, c'est que je le présentais comme mon chauffeur. c'est mon chauffeur. Je <rire> n'étais pas content du tout. J'ai fait un film sur Notre-Dame. Oui. L'incendie à Notre-Dame. Et ça, ça a été accepté, évidemment, avec joie par Pathé, hein, la maison ouais. de production, parce que c'est formidable. Notre-Dame, c'est une des adresses les plus connues du monde. Oui. Avec la tour Eiffel, je suppose.
0: Mais moi, j'ai moins suivi sa carrière après, quand il, quand il a fait des films plus animaliers.
1: <rire> Excuse-moi, ça me fait rire. Alors que c'était des, 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 des petits chefs dœuvre Je trouve que l'ours, c'était formidable. Ce n'est
0: pas, pas moins mon truc. Peut-être ne suis-je pas la cible, mais j'aime pas les films avec des animaux. Sauf qu'il y en a un avec, euh, récemment avec Harrison Ford qui s'appelle The Call of the Wild, où il joue avec un chien qui est entièrement fait en digital, mais qui est censé être vrai.
1: Et on dirait Scooby-Doo, c'est ridicule. Surtout que tu te trompes dans l'interprétation, c'est Harrison Ford qui est l'animal, c'est pas le chien. <rire> il a de l'entraînement avec Chewbacca,
0: tu me diras, avec des animaux de fiction. Au départ, euh, j'ai vu que Poiret ne voulait pas de, de Patrick Devers à cause de sa réputation de la drogue, malheureusement, et il voulait de Pardieu.
1: En fait, je ne me rappelle pas qu'il était choqué par Devers, je me rappelle surtout qu'il ne croyait pas aux films sportifs. Ouais. Il disait il n'y a qu'un film de sport qui est marché dans l'histoire du cinéma, c'est euh, « Les rois du sport » avec Milton. Milton, c'est un... un Waouh Oui. Et une semaine après qu'il ait dit ça et que le film soit sorti, le nôtre, Rocky sort et fait des millions d'entrées à travers le monde Mais le nôtre a été sous-payé. C'est-à-dire que, par exemple, le match de foot ou de, de marque avec ses fesses, tu sais, comme ça, ouais. ce match a duré une nuit Oui, ouais, mais alors justement, l'entraîneur,
0: le, c'est Guirou, qui, qui a été un conseiller technique sur le film. Il profite d'un match de 3 contre au Aucer, justement. Oui, ouais. Et il tourne pendant la mi-temps. Et au départ, effectivement, je me rappelle de quelque chose un petit peu « cheap », entre guillemets. Mais en le revoyant, finalement, ça a presque un côté documentaire par moment qui fait que ça ressemble à ces films des années 70 américains. Et euh, je, te, je te parlais de Devers il a le charme de Nicholson dans Volupté et coucou. Et tout d'un coup, quand tu vois ces inserts, ces vignettes sur ses beaufs, c'est comme le mariage de dans le film de Coppola. Oui, mais attends. Le
1: parrain. D'ailleurs,
0: attends une, une question à propos
1: du parrain. C'est la, la première fois où il s'appelle Perrin dans le film. C'est la seule fois, je crois. Il passé. Non, 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 il s'appelait. Moi, moi, quand c'est pas moi qui a inventé le scénario, ouais. j'ai eu un Perrin dans la chèvre. Ensuite, tous les autres sont appelés Pignon Tu vois. Mais de, hein. cela, c'est la première
0: fois que tu avais un personnage qui s'appelait Perrin dans un film. C'est avant l'emmerdeur
1: euh, Non, c'est après l'emmerdeur. L'emmerdeur euh, la chèvre Avant la chèvre
0: Oui, c'est avant la chèvre, bien sûr. C'est 79 et la chèvre, c'est 80. Ah
1: là, donc, effectivement, c'est... Euh, première... Et donc, la chèvre aurait pu s'appeler
0: le Perrin numéro 2 Je <rire> ne savais pas où tu voulais en venir. <rire> ah, c'est très, très long pour atterrir là-dessus. <rire> oui, Mais ça valait le coup. <rire> tu ah oui, je suis <rire> Anneau tient bon, paraît-il, pour Devers, et il dit qu'il lui fallait un, un acteur qui puisse jouer en mineur, alors que Depardieu est toujours dans la gamme majeure et qu'il avait besoin d'un acteur qui soit comme un piano désaccordé. Je le cite une nouvelle fois. Eh bien, dis donc
1: <rire> Quand on avait déjeuné avec Devers, Anneau et moi, tu vois, Ouais. et Devers trouvait Anneau antipathique et moi sympathique. C'est drôle parce qu'il s'est tourné tout le temps vers moi et tout à coup il s'est tourné vers Hanno qui mettait ses petites lunettes sur son crâne. Devers le regarde et dit mais pourquoi tu mets tes lunettes sur ta tête comme ça Et l'autre dit très timide c'est pour pas les perdre. Qu'est-ce que ce dialogue <rire> Hanno ah m'a fait penser à ses metteurs en scène comme Spielberg
0: où, euh, qui, qui il a filmé ses premières images à 11 ans. C'est un vrai vrai homme d'image.
1: d'image, oui.
0: ouais, Et il a fait des grands films comme Le Nom de la Rose J'ai pas vu Stalingrad J'aimais ai, bien La Guerre du Feu à l'époque que j'ai pas revu
1: ben ça, c'est Et... une chose que j'ai dite, d'ailleurs, quand je suis passé avec lui sur scène au Georges V pendant la Coupe du Monde de football. Ouais. Toujours pour le piquer un peu, parce que je l'aime beaucoup à Nau, je trouve qu'il a plein de talents, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit euh, qu'il était un grand scénariste devant le public, parce qu'il avait écrit tous les dialogues de La Guerre du Feu, tu vois. <rire> ça a fait rigoler les gens, évidemment. C'est drôle, il t'a haï un peu plus oui, tu on ne se hait pas. Non, comme... non, je plaisante. C'est une... comme Chimène et Rodrigue, « Va, je ne te hais point, tu vois. Bien sûr, non, mais... Ça a été tellement dur le travail avec lui. Parce ouais. que là, je n'ai pas un compte à régler, mais j'ai une information à donner sur le... la difficulté du travail avec les metteurs en scène. Quand un metteur en scène est un homme d'image, et j'en ai eu deux dans ma vie, c'est Besson, quand j'ai travaillé sur le Grand Bleu, et c'est Anneau, quand j'ai travaillé sur Coup de tête. Hano est un formidable metteur en scène. C'est un type qui, effectivement, est un baroudeur. Quand il part en Argentine, dans je ne sais pas quelle cordillère des... Comme zones,
0: Ridley Scott, c'est la même force que... Oui, mais j'ai l'impression que Ridley Scott a plus
1: une vision qu'Hano, un tu vois. En tout cas, ils viennent tous les deux de la pub et c'est là où ils ont fait leur, leurs armes. Et ce sont des grands metteurs en scène. Ouais. Moi, j'ai la modestie de dire que je suis un auteur qui réalise, tu vois. Ouais. Et eux, ce pas des auteurs du tout. Ce qui fait qu'ils se mettaient devant une feuille de papier. On était parti dans sa petite maison de campagne pas très loin de Paris. Ouais. On marchait déjà dans la Gadou parce que c'était l'hôtel. Il voulait me donner un entraînement, je suppose. Et, et il s'installait devant une feuille de papier toute la journée parce qu'il est très courageux. Ouais. Mais je n'osais pas regarder ce qu'il y avait dessus. tu vois. <rire> et euh, un jour, il a téléphoné. On était tous les deux, Françoise et moi. Françoise, c'est ta mère et ma femme, je précise. Ah, oui. Ce n'est pas l'inverse. Donc, on était, on était installés tous les deux Françoise et moi, et le téléphone sonne. Et c'est Anneau qui me dit, finalement, j'ai eu une idée. Ce n'est pas de verre la vedette dans le film, c'est le juge d'instruction. Je te jure. Waouh Et moi, je suis effondré parce que je cherchais une entrée dans ce script. Popinot Le juge Popinot <rire> Ça, c'est dans le film. Mais enfin, tout gentil que je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, Jean-Jacques Écoute, ça ne va pas, non. Moi, je suis en train de travailler sur le rôle de ta vedette de verre. Waouh, qu'est-ce que c'est dur. C'est comme un tacle, ça, pour un scénariste. Ah, mais il y en a beaucoup de tacles pour un scénariste, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je conseille, au passage, très vivement aux jeunes scénaristes d'apprendre très vite la mise de en scène. De faire autre chose, ouais. <rire> Ou bien de faire autre chose, <rire> ou bien d'apprendre la mise en scène, tu vois. est hein ouais, ouais. Parce que c'est passionnant, la mise en scène. Je voulais aussi faire un shout-out à mes deux autres ciné-buddies,
0: Philippe Sedbon et Laurent Vachaud. Laurent Vachaud qui m'a envoyé un file du film et grâce à qui j'ai pu le revoir.
1: Je peux dire un mot sur les deux Oui, volontiers. Bah, S'ils te voient et qu'ils t'entendent, quand tu en ton podcast, ils ne te verront pas d'ailleurs, mais ils l'entendront, <rire> je les trouve remarquables tous les deux. tu vois, Parce que vous avez une complicité par moment en mauvais larron, tu vois, qu'est-ce <rire> que tu veux tu... dire par là? <rire> le mec qui ils sont patients, cultivés sur le plan cinématographique, mmh. et chacun dans, son, chacun dans son style, ouais, hein c'est sûr, sûr. qui est complètement un érudit du cinéma, et cette banque qui est un fabricant de cinéma aussi comme lui, tu vois. C'est fantastique de vous voir tous les deux, absolument. Les deux. Je suis bien d'accord avec toi. Revenons à nos ballons. Il euh,
0: y, y a un personnage que j'adore, c'est Robert Dalban, qui est magnifique. Ah ouais. J'avais oublié qu'il avait doublé
1: Clark Gable. Oui, ça ne m'étonne pas. <rire> c'est extraordinaire, quand même. Ah non, mais il avait une vie amoureuse extraordinaire, Dalban, tu sais. <rire> C'était un grand séducteur, en fait. Oui, il avait, il avait eu une aventure avec une femme qui s'appelait Pearl... Euh... Jam Non. Pearl... Oh, c'est loin, tu sais. C'est Pearl White. Charles ah oui. White, c'était du temps du muet, et Dalbont, c'était une à, merveilleuse comédienne euh, physiquement. <rire> et Dalban mettait son gros nez comme ça entre ses <rire> seins. Non, non. Je, là, j'ai Mais... que <rire> Cela posé, il a été le mari de Madeleine Robinson pendant un certain temps, tu vois. C'est un personnage Alors, un... étonnant, ouais. Étonnant. Et, 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 après, il avait un charme fou, il était gentil en plus. Mais justement, c'est un des seuls personnages
0: positifs du film et il m'a fait penser à Burgess Meredith dans Rocky. Il a cette chaleur humaine.
1: C'est vrai, et puis celui qui apporte l'eau, tu vois. C'est-à-dire, c'est le porteur d'eau. Hein.
0: Oui, et puis il y a toujours, c'est dans les westerns, parce que le film m'a fait beaucoup penser à un western avec le saloon, le penalty et ce solitaire dans la ville. Il y a toujours des personnages comme Jimmy McClure ou dans Rio Bravo, ce vieux... Et c'est un peu cette tradition d'Alban aussi dans ce film. C'est parfaitement ça.
1: Et en plus, tu viens de mettre le doigt sur un point très important, c'est que la difficulté du film, c'est que ça aurait dû être un western. Or, le vrai problème, c'est que dans un vrai western américain, ouais. tu vois, ouais. tu as un cowboy qui est repoussé par une ville, ouais. qui a commis quelque chose, et tout à coup, les Indiens ou d'autres mauvais arrivent sur son ranch, ils violent sa femme, ils éventrent ses enfants, ils sont se ouais. ses chevaux, tu vois. José Wells, ça. ouais. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il prend ses deux coltes mm. et il descend tout le monde. Ouais. Or, dans un coup de tête, bah, ce petit. Euh, pff, je ne peux pas oser dire voyou parce qu'il a un tel charme. Tu vois. Non, mais c'est un loser magnifique. C'est des personnages comme Nicholson dans Voltaire et Néco, il a ce charme. Un charme fou. Mais quand on le met en tôle pour un crime qu'il n'a pas commis, le viol de cette pauvre là, quand on le met en tôle, il ne peut pas prendre deux coltes et tirer sur les habitants de cette petite ville. Ouais. Ce n'est pas possible. Parce mais justement, a... c'est ça la grande force du
0: scénario que tu as trouvé assez tard, je crois, c'est de, de, de faire du non-Monte Cristo, c'est-à-dire qu'il ne se venge pas
1: il arrive que ce soit la ville qui se venge à sa place, en se s'auto-détruisant.
0: Ouais, c'était c'était étonnant. Mais tu te rappelles d'un livre qui s'appelle « La métamorphose des cloportes » où quelqu'un voulait se venger et ah, tomber ouais, sur ouais, une ouais. bande de…
1: Oui, mais ce pas pareil. C est c est pas la, même chose. la vieillesse est un naufrage. Ouais. Et si tu connais euh, Dr Petiot, Landru, avant qu'il ne soit guillotiné, ou, ou euh, n'importe quel malfrat, si tu arrives quand il a 88 ans et un cancer… Mmh. C'est un très beau sujet de Boudard, tu vois. Ouais, ouais. Moi, ce n'était pas ça, moi. C'est que ce type-là était obligé d'amener la ville qui a peur. Parce que ce qui plane sur cette ville quand ce héros revient, alors qu'on l'a tellement maltraité, tu vois, ouais. c'est la peur. Ouais. Donc, à ce moment-là, le garagiste à qui il dit Je vais te péter ta vitrine, tu vois. <rire> Et ben, il, met, il met des pneus partout pour arriver à protéger sa vitrine. Et il y a son apprenti qui était formidable. Bravo à de nouveau, tu vois qui était comme ça, là. il a regardé et il ouais. disait « Là, il ne passe pas !» Et l'autre disait simplement « Il passe
0: !» Mais non, il ne passe pas, je te dis mais je trouve qu'il a un choix dans le casting, parce qu'il de, de, a, il a pris des locaux aussi. C'est ce que font les frères Cohen dans Fargo.
1: Ils prennent ouais, des gens non, du Minnesota ça été, et ça se ça voit. Il a été remarquablement tourné, parce que très brièvement tourné, tu vois.
0: Parlons euh, juste un petit peu de, du casting, parce que Michel Aumont, Maurice Barrier, Jean Bouise Fortin... France Dougnac est formidable, Paul Leperson est exceptionnel, c'est un, vraiment une troupe très très forte avec des vrais clowns, parce que le numéro que fait Fortin quand il dit « je chausse » et que qu'Anneau resserre sur
1: son ventre, c'est des numéros de clowns. Non, il y a des choses qui sont très bien faites, par exemple quand il y en a un qui dit euh, « il y a un jeune, là il a l'air doué » et en passant le jeune cogne un piédestal où il y a une vierge, Marie en plâtre. Formidable. Il rattrape la Vierge comme ça.
0: Mais ça, c'est un truc des sept mercenaires, avec Chico, le jeune aussi. On parlait de western, c'est un truc ouais. formidable, ça. Ouais.
1: Ouais. ouais. Et alors donc, euh, il fallait trouver cette solution que c'est la ville qui s'auto-détruit, tu vois. Ouais. Ça m'a pris des semaines. Ouais. Parce que chaque fois que j'essayais d'avoir une vengeance de la part de, de, de verre ça ne marchait pas. Il ne pouvait pas arriver, frapper les gens, etc. Tu vois, il ouais. fallait que les gens... Il y avait une scène... Bon, je me souviens parce que ça a été une, c'est les petites idées que tu as dans les scènes quand tu es scénariste. Ouais. C'est quand tu as, c'était Hernandez, je crois. Justement, envoies... il est
0: exceptionnel au clown, il est fantastique dedans. Et il y a également Bernard Pierre Donadieu. Il y a vraiment un casting très très riche dans ce ah film. Ah oui, mais c'était tous des gens
1: confirmés. Est hallucinant hallucinant mais ils étaient il... réunis, tu vois. Ouais.
0: Excuse-moi, alors vas-y. Donc Hernandez,
1: tu disais. Hernandez envoie une baffe dans un passage à tabac à deux verres. <rire> et, et tout d'un coup on chance. entend un bruit métallique il a perdu sa, sa chevalière <rire> tu vois, mais ça c'est ce qui fait qu'un passage à tabac prend un peu de personnalité par rapport à tous les passages à tabac qu'on veut voir
0: bien et, sûr mais c'est scénarisé tout d'un coup et le film est tout le temps en situation c'est set up, pay off set up, pay off c'est étudié dans les
1: écoles j'y arriverai ouais. mais ça donne ça merde les mecs quoi ma chevalière ah « ben Attends, on va la retrouver tout à l'heure. »« Ah non, 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 attention, c'est ma femme qui me l'a offert. » Et tu devient simplement de verre à un petit sourire, ça l'amuse. Pas faire reprend une baffe, tu vois. C'est ça, si tu veux, les petits apports pour le scénariste. Ah, c'est extraordinaire. Quand on regarde on lui, ça
0: te fait rire Ça te fait rire,
1: toi ouais. <rire> D'une richesse magnifique. Il y a un contresens scénaristique que j'ai fait, ouais. que je confesse maintenant, <rire> et que, absolument abattu par la brièveté du film, j'ai décidé de faire une chose que je fais très rarement. 92 mis une voix... minutes. Ben J'ai mis une voix off. Qui est magnifique. Ah ben justement, elle est fausse. Tu parles très littérairement, comme ne pourrait probablement pas parler, tu vois un type qui fabrique des slips dans une petite ville de province et qui n'a aucune éducation. Oui, mais c'est pas grave. Il a un tel charme. Il fait tout passer. Et quand ah il parle à ça. cette fille,
0: Gilles mon, Gilles, mon frère, à qui je voudrais faire un autre shout-out, disait que la scène où elle est avec lui dans la station service, on comprend qu'elle tombe amoureuse de ce type. Alors que c'est quand même, elle le connaît mais pas. Jamais,
1: jamais il pourrait avoir, c'est, à mon avis, je veux pas sous-estimer. Ce lyrisme, tu veux dire, et cette. Oui, j'ai appris la plonge à l'île Maurice. J'étais un bébé dans pas. la foule, ouais. J'étais un bébé dans la foule, etc. Mmh. Oui, je suis né, j'avais un frère jumeau, tu vois. Je sais pas, il fait tellement tout passer avec sa musique pas, et les mots. C'est pas le problème. Le problème mmh. qu'il fasse passer des choses, c'est parce que c'est un grand acteur. Ouais. Le problème que j'étais obligé, moi, de travestir le personnage, que je ne regrette pas d'ailleurs, parce que ça donne sa richesse au film aussi. Oui, ça fait vois. penser
0: aux voix off de Orange Mécanique ou les grandes voix de l'histoire du cinéma.
1: Enfin, de toute façon, c'était obligé de le faire.
0: Ouais.
2: L'amour. Je n'ai pas. Défendu, mais ce n'est pas conseillé. La haine est si vite venue.
0: Il ne faut pas l'attirer. De Vert est né en quarante il est mort en 1982 à 35 ans. Je il m'a fait penser à Heath Ledger. Il a le même charme et le même charisme. Christopher Nolan avait dit de Heath Ledger qu'à sa mort, il y avait une faille qui avait été euh, créée dans le cinéma et tous les films futurs dont on avait été euh, privé à cause de ça. Et c'est vrai qu'on lit ouais. euh, la liste des films que Dever devait faire avant de mourir et euh, il devait être dans le prix du danger, il devait être dans plein plein de films à la place d'autres acteurs qui tout d'un coup sont passés. Tu vois des gens comme Lenvin et qui ont on pu tout d'un coup avoir une
1: brèche entre pardieu et Dever. Ça n'a pas été facile, hein, parce que la plupart des comédiens se plaignaient que Depardieu prenait tous les rôles.
0: Ouais. Tu sais ce qu'il a dit, Depardieu Avant... Et après, je te laisse parler jusqu'à la fin. Depardieu a dit « Avec deux verres, c'est bien et c'est pas cher. Avec Depardieu, c'est plus cher et c'est pas mieux. <rire>
1: » Qui a dit ça Depardieu. Lui-même Lui-même. Ah, il était drôle, Depardieu. Quand il a dit « Catherine Deneuve est l'homme que j'aurais aimé être <rire> ». C'est beau, ouais. <rire> ouais. Non, non, il avait beaucoup de talent, beaucoup d'humour. Il l'a toujours, simplement maintenant… bon. Il a peut-être un peu plus d'embonpoint que de talent. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il est caché derrière une oreillette et 30 kilos de trop. Et c'est dommage parce que c'est. Comme Brando. Euh... Ben Brando. Euh, il y avait aussi. Euh... Johnny Depp. Oui, mais surtout Orson Welles, tu vois. Ouais. Ou Elvis ah bah, Elvis, c'était pas complètement, quoi, qu'il a fait des films, mais il en a fait sur Des peur, gens, ouais. on a l'impression qu'il se réfugient dans la nourriture comme des, dans une cachette, tu vois. Ouais. Mais je voudrais revenir à Devers parce que c'est
0: presque une rock star. Il a, il a un côté Kurt Cobain, il a un côté John Belushi. Il est, quand les jeunes dans la rue lui demandent des autographes, demandent des autographes au personnage de Perrin, tu as l'impression que c'est à Patrick
1: Devers, Il est tellement rayonnant, que c'est à lui. Tu sens que les jeunes sont heureux d'être avec lui autour de lui. C'est vrai, c'est d'autant plus dommage, tu vois, que c'est devenu, dans ses derniers films, un astre froid. c'est un soleil au départ. Et quand la drogue a commencé à faire son effet, il perd le regard, il maigrit, il devient pâle. Oui, c'est vrai. Anno dit qu'il
0: est sur le wagon pendant toute la durée de coup de tête, sauf la dernière semaine.
1: C'est bien possible. Le titre anglais, c'est Hot Head. Ouais, je l'ai vu euh, au Paris, à New York. ouais Dans les cinémas, où on passait les films français. Ouais. Je suis arrivé devant le cinéma, c'était à côté de Park Lane, tu vois mm -hmm. Et je lui ai dit, euh, Central Park, pardon, je lui ai dit, euh, au type qui était à la porte, un jeune Américain, je lui ai dit, c'est bien, on m'entend, Les it good en montrant mon film and <rire> ah, oh, fantastic Et j'étais vraiment très content, parce que c'est vrai que c'est un <rire> film qui n'a pas eu un succès énorme. C'est
0: drôle, il n'y a, personne, il y a pas, jamais eu de, de proposition de remake avec un footballeur si. américain Si.
1: Ah c'est dans le politiquement correct, l'histoire du viol et tout ça. Ça, ces c'est un là. peu plus difficile, parce que c'est les, ouais. les années 70. C'est drôle, la scène sur l'échafaudage, là, quand il... Tu... Ça, c'est formidable. La jeune
0: femme qui joue Marie est formidable, d'ailleurs, quand elle dit, là, la bête est, donne... est revenue. La bête est revenue. Et donne adieu, le mari. Il Magnifique. Formidable. Ouais, formidable. Mais... Ah, on t'appelle non, c'est Londres qui m'appelle. <rire> c'est le, le Big Bang. Ça va,
1: ça va être la euh, tête. Mais euh,
0: ma De Verre a commencé. Il était enfant acteur. Il a fait 37 longs métrages. Le Café de la Gare. Il expose avec les valseuses, mais il a du mal à se trouver quand même en tant que star. Euh, après, il fait, des, il fait Adieu Poulet, où tu lui donnes déjà un scénario. Ah oui, avec, avec Ventura, ils étaient très bien tous les deux. Magnifique couple de, de flics. Et, et ouais. euh, moi, j'aime beaucoup Série Noire, qui est un film très dur aussi. Et là, pour, et dans Coup de Tête, il est lumineux pour une fois, parce qu'il a joué tellement de paumés des, des films comme Un Mauvais Fils, qu'on disait justement que c'est difficile quand tu dois être triste toute la journée de ne pas emmener ça chez soi le soir. Il y avait beau père aussi, non beau père aussi, oui, c'est ça, tous ces films qui, qui fait que Depardieu tout d'un coup a commencé à, faire des, à tourner à l'étranger aussi, Depardieu. À faire 1900, à faire des films comme ouais. ça. Et... <rire>
1: oui, c'est drôle parce qu'il a un peu raté son coup avec Christophe Colomb. Parce que comme <rire> il n'a pas fait l'effort de parler phonétiquement correctement... <rire> Les Américains se, mo se moquaient de lui parce qu'il disait, pour dire The Ocean, il disait The Ocean. Et, <rire> et moi, j'aurais dû lui donner un conseil d'ailleurs, parce que je n'étais pas en contact avec lui à l'époque, j'aurais dû lui dire, pour jouer Colomb, prends l'accent espagnol sur l'anglais. Ah ouais, c'était magnifique. Ouais, si, si, écoute, que si tu veux te frayer un passage dans Los Angeles et être compris, si tu parles avec l'accent français, ils ne te comprennent pas. Ouais. Il paraît que les acteurs étaient
0: effrayés par deux verres pendant la scène du banquier. Tellement ah il ouais, était volatile right. et électrique. Ah ouais. Quand il, il met presque une gifle à cette, à cette dame rousse, qui est la femme, je crois, de, de Barrier. <rire> Mais c'est contrôlé quand même. On sent qu'il est, c'est pas comme des, des acteurs qui font peur à des autres acteurs, comme Joaquin Phoenix dans, sur le tournage, sur des tournages, tu vois. Ah ouais. Tout est contrôlé et, et ça, ça a l'air d'être
1: tellement naturel et improvisé, alors que c'est euh, à la virgule près. C'était ça, de verre aussi. C'est très grand à cause de ça, parce que pour un scénariste, c'est une merveille d'avoir ton livret qui est dit au mot près, tu vois. Oui. Mais en même temps, euh, j'ai su que la scène était réussie parce que j'ai eu un coup de fil de jean loup Dabadi, tu sais, le scénariste, ouais. qui était aussi euh, un petit peu... Euh, un lèvre. grand, et c'est vrai qu'il y avait un âge d'or. Tu sais ce qu'il m'a dit Non. C'est un peu classique, ta scène du banquet, là. <rire> <rire> Alors que c'est un des points forts du film qui, à mon avis, vaut tous les effets spéciaux toutes les cascades du monde, tout d'un coup, ce type. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est que j'ai découvert avec le dîner de cons que si tu mets deux acteurs sur un sofa pendant 1h22 minutes, ouais. c'est pas la peine d'aller dans le Grand Canyon du Colorado et de faire des acrobaties de caméra. C'est vrai. Tout à fait, le, le choix de sofa,
0: on, ça s'appelle.
1: <rire> J'aime beaucoup La Meilleure Façon de 4
0: Marcher. 4 <rire> 4 <0. rire> la Meilleure Façon de Marcher, il était magnifique aussi. Magnifique. Ouais. Et
1: celui qui jouait en face de lui, dont j'ai oublié le nom, était Patrick formidable. Bouchité, peut-être Bouchité, oui. Ouais. Il était formidable parce que c'était un, 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 un dominé ouais. un peu féminin, mais pas gay du tout, tu vois. Hum. Mais qui souffrait sous le joug de cette espèce de tyran, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai lu aussi que Devers avait dit sur
0: L'Osier et De Broca, qui ont collaboré sur Psy, il avait dit « Je croyais qu'ils allaient s'additionner, mais ils se sont soustraits ». C'est joli prouve
1: que, Ça prouve que les acteurs peuvent être intelligents. Hein. C'est beau, oui Ah ouais, ouais, Ils ont besoin de preuves de temps en temps, ça, ça prouve ça
0: Je disais, cette faille dans le cinéma, il aurait dû jouer dans « Tenue de soirée », qui s'appelait au départ « Rimmel », il aurait dû jouer dans « L'été meurtrier
1: ». Ah ouais.
0: Et il est très méthode, il est très fan de Dustin Hoffman, Pacino, et il a un côté actor studio où il vit le personnage, qui était aussi très moderne, ce que faisait Depardieu aussi quand il avait toujours ce même manteau sur tenue de soirée. <rire> mais non, c'est pas sur tenue de soirée, sur Buffet froid, pardon.
1: J'ai imité ça avec le même imperméable qu'à Pierre-Richard dans La Chèvre tout, temps, tout le film. Ah <rire> ouais, C'était mais... dans Les Fugitifs, je crois, dans Les Fugitifs.
0: Ah, c'est ça, mais quand il l'enlevait quand il, il rentrait chez lui, Pierre-Richard, alors que Depardieu dormait dans ce manteau
1: pendant Buffet <rire> froid <rire> La différence Parce qu'il qu avait froid, il froid.
0: <rire> il était très fan de Scorsese, de Casavets, de Robert Altman, donc il adorait le cinéma américain, Patrick Dever. Ce
1: n'est pas un mauvais choix, cela dit.
0: Ouais, Et euh, il y a beaucoup de scènes de miroir dans ses films. Il y a une belle scène de miroir dans F comme Fairbanks, un autre très beau film où il est habillé en Zorro face au miroir. Il y en a une là où il se prend pour James Bond qui est superbe, très bien écrit aussi quand il dit qu'il est du mauvais côté du, du comptoir.
1: Non, c'est ça. C'était la, la voix... Ouais. du mauvais côté du buffet. Du crois. buffet, c'est ça. Voilà, buffet froid. Encore.
0: <rire> il a refusé de faire la promotion. Il avait un rapport très tendu à cause du coup de poing qu'il avait foutu dans la gueule d'un
1: journaliste. Un peu à la Sean Penn aussi. Ouais, euh... mais il était dangereux parce que quand même, il avait fait un... Devant moi, parce que j'étais dans la salle, au Palais des Sports, un combat de boxe amateur contre un Noir très costaud. je ouais. J'ai vu boxer en... quasiment en professionnel. Ouais. Tu avais vu Depardieu boxer aussi ou juste lui, non Non, Depardieu a boxé dans les films. Ah d'accord, ouais. Mais il n'a pas boxé. Mais tu sais ce que m'a dit Devers hein, au cours d'un déjeuner Non. Il y a un type avec lequel je ne me battrai pas, c'est Depardieu. <rire> c'est la force pure, il m'a dit. Et ce n'est pas faux. Mais je ne sais pas qui a dit qu'ils ne
0: pouvaient pas s'entendre parce qu'ils n'étaient pas comme des amis, ils étaient comme des frères. Et des frères, c'est difficile de
1: s'entendre. Oui, c'est ce que disait Marcel Aimé, tu te rappelles. Il disait qu'ils étaient frères... Ça ne veut pas dire qu'il s'aimait beaucoup pour autant, mais ça facilitait les réconciliations.
0: <rire> c'est joli. C'est beau, ouais. ah, Très beau. C'est le seul film de Hano sur un sujet contemporain. C'est ton seul film de sport. Des... Je ne suis pas très fan des films de sport en général, mais celui-là, j'adore. Et j'aime beaucoup les films de boxe aussi.
1: Oui, moi aussi. Raging Bull, c'est quand même étonnant, tu vois. Oui, hein et puis
0: les Rockies, et puis tout, euh, le... nous avons gagné ce soir, The Setup, tu sais, il y a super, toute une tradition. Super,
1: super film aussi, ouais. De cha The Champion. Tu sais ce que, que j'ai revu hier Non. Gentleman Jim. Ah bah avec, tu vois avec Harold Flynn. Il est bien boxeur. Ah il est formidable parce qu'il était boxeur, mmh. un peu en Australie, en Australie lui, non euh, en Lui il était Shudo. il était Tasmanien. Ah oui c'est pas mal. C'est où ça la Tasmanie C'est à côté de l'Australie, on l'appelle justement comme le Tasmanian Devil, tu vois. Mais tu sais qu'il était, il y a une histoire sur Harold Flynn. qui est, il, il est arrivé tout rookie, tout frais, tu vois, tout jeune, au milieu de cascadeurs effroyables, chevronné. Ouais. il a commencé à se foutre de sa gueule parce qu'il était joli et d'un coup il a pris le cascadeur le plus costaud il lui dit viens allez on va régler ça et il a assommé le cascadeur et il a conquis le respect des gens à cause de ça tu vois hein. ouais mais c'était une vraie brute il s'est battu tu te rappelle, pendant une heure avec John Houston
0: dans une partie qui avait gardé ses bagues ouais non c'est Errol Finn qui avait gardé ouais. ses bagues et qui a balafré John Houston, c'est ça
1: c'est affreux. Mais ils sont
0: devenus ça. très amis ensuite, puis ils ont tourné un film par la suite, je ne sais pas si ce n'est pas Les Racines du Ciel, parce que Houston avait quand même été impressionné qu'il respectait, à part ses bagues,
1: les règles du marquis de Queensbury. Qu il ne <rire> lui, lui mettait pas des coups de pied quand il était par terre. Ce <rire> n'est pas lui qu'ils avaient emmené mort, Flynn et un copain à lui, dans un bar, alors qu'il était mort. Je ne sais pas, c'est peut-être une histoire de John Barrymore, avec qui justement il était très ami avec
0: Flynn et qui était l'équivalent des Peter O'Toole ou des Richard Burton, mais de l'autre côté de, de l'Atlantique. Voilà. Tu connais l'histoire de Barrymore, non Mais Ils l'ont ils, ils kidnappé mort à la morgue, c'est ça, ça Ils l'ont amené, ils fait ont fait ont une amené, dernière mais... virée avec lui. C'est dans Sob, le film de Black Edwards.
1: Oui, mais il y a une autre histoire sur Barrymore. Je sais pas. Je crois, je crois que c'était plutôt Lionel Barrymore que John, tu sais. Ouais. Enfin, ils étaient plein de talents tous les deux. Et un jour, il fait une tournée de Roméo et Juliette Barrymore, tu vois. Ouais. Et il y a une fan, une spectatrice qui vient le voir et qui lui dit « J'ai une question un peu délicate à vous poser. Est-ce que Roméo a eu un contact physique avec Juliette, d'après vous Il lui répond oui une fois en matinée à Philadelphie. <rire> C'est magnifique. Oh, oui. La victoire au bout du pied
2: et la gloire au fond des filets. L'ennemi désemparé. Nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, traquant, 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 but.
0: Un autre MVP, tu sais ce que c'est Le MVP, c'est Most Valuable Player en basketball. Donc j'utilise exprès un terme de sport, c'est Bachelet. Pierre Bachelet à la musique quand même.
1: Ah oui, mais tu sais que le siffleur, que tu fais très bien, toi, <rire> c est, c est, on avait engagé un siffleur professionnel. Oui, bien sûr, comme, comme faisait Morricone. Oui, mais il, il, il a mangé avant. <rire> et il a picolé. <rire> et il est arrivé dans le micro comme ça. <rire> alors on lui a dit mais ça va pas ça va non je le fais je le fais ne vous inquiétez pas alors à ce moment là c'est un des types de l'équipe qui a sifflé l'air ah c'est drôle ah oui on a viré le siffleur tu vois, qui sifflait pas mal de, de vin aussi
0: il est bien casté euh, je crois que s'appelle euh, j'ai oublié son prénom mais l'acteur qui s'appelle Florsheim qui ressemble à Patrick Devers en plus petit qui est le, le véritable coupable du film
1: ah oui, très Ça bien casté, oui, parce qu'il est haineux, oui. antipathique, mais bien Et, oui. cassé. Ouais. et ressemblant à, vaguement à Devers, une version négative ah, de oui. Devers. Ouais. Ce qui fait que quand elle passe devant euh, les types qui sont alignés, quand on fait une reconnaissance criminelle, quand on ouais. met des gens derrière une vitre... Ouais, c'est très et bien tu, fait. Sûr. Et... Ouais, oui, elle est pas très sûre d'elle, mais elle dit que c'est peut-être lui, oui, etc. Oui, c'est vrai. Et
0: Le seul personnage positif du film, qui est d'Alban, s'appelle Jean-Jean. C'est un hommage à moi Bien sûr, <rire> mais, mais le double de toi. <rire> J'en ai appelé un autre, Gil Gilles d'ailleurs. <rire> mais j'ai imaginé ce film fait en Amérique avec un joueur de football américain joué par Burt Reynolds tu vois, qui se venge d'une ville. Mais c'est vrai que le côté non vengeance, c'est pas très américain. Et aujourd'hui, ah, ça peut
1: l'être dans ces cas-là parce que la ville qui est fautive, le vrai coupable c'est la ville. Ouais. Il y a la présomption d'innocence en principe, normalement. Ouais, ouais. Alors, tout le monde veut se débarrasser de ce type, tu vois. Hein. Ouais. Toute la ville. Donc, l'interrogatoire est tronqué. Oui. France Douillard. Allez, tronqué. <rire> <C 'est fini.
0: rire> Mais euh, Barrier que j'adore, ressemble vraiment à
1: Charles Bronson. Hein. Ah oui. <rire> c'est extraordinaire. C'est un formidable acteur en plus. Il est magnifique. Tout le monde meurt, hein, malheureusement. Oui. C'est ce que disait Marcel Achard, non Non. Il disait, à partir de 50 ans, autour de soi, c'est Verdun.
0: Ah oui J'adore la scène de l'échafaudage dont tu parlais, parce que l'échafaudage est très lent. Tu as vu, ils sont obligés de le remonter à la main. <rire> C'est une grande, grande scène de cinéma. Elle joue formidablement bien, Marie. Donné Dieu est
1: très bien bâti, donc il fait très peur en Marcel. Ben oui, mais un... tu sais qu'il a failli se battre avec De Depardieu. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs, parce que quand tu y penses, en général, les gens qui ont le mot Dieu dans leur nom, Donné Dieu, Depardieu, <rire> ils ont été trouvés sur les marches d'une église, ah. abandonnés par leur mère. Oui. Alors, euh, euh. on ne savait pas comment les appeler. On appelait l'appelait Depardieu, Donadieu. Euh... Mmh, C'est beau. Et, euh, et ces deux orphelins de naissance, probablement, tu vois. Mmh. <rire> enfin, je ne sais pas très bien, mais ça remonte à plusieurs générations. Par Dieu, c'était le DD, et la Lilette, ses parents. C'est ça, mais enfin, ouais. où ça remonte, le nom. Et ils se sont acc accrochés tous les deux sur mon plateau, tu vois. Ouais. Et sur quel et... film Sur quel film était Donadieu dans, dans un de tes films C'était scénariste, donc peut-être sur... Ah d'accord. De... Ok. Mais il n'y avait pas Depardieu. Je ne me rappelle pas le film exactement, mais je les ai vus. Et tout à coup, Donadieu, qui faisait la carrure en face de Depardieu, il lui dit « Arrête, écoute, t'es con, avec tes petites mèches blondines, tu te teins en plus. » Et l'autre, il n'était pas content du tout. tu vois. J'ai vu que l'autre avait un coup dans le nez comme le flic qu'il a payé pendant des années. Oui,
0: il prenait tout le temps des énormes baves de Balmondo, Donadieu.
1: <rire> <rire> avec ses
0: bruits de baffes énorme. <rire> mais Dever aussi est très athlétique il est très beau quand il se déshabille dans l'usine une autre très grande scène et il passe son temps à escalader des choses, tu as vu cet échafaudage ensuite il escalade la, la propriété et dès qu'il voit un truc il l'escalade, c'est magnifique oh, il, est
1: très, fort. il ouais. est très fort, il était très fort il était très beau, il n'est a... pas doublé c'est la seule chose que j'ai reproché à Hano dans le film c'est la scène où il se met en slip devant Corinne Marchand, c'est ça et Bouize. Oui, qui est très bien aussi et France de qui les femmes sont bien regarde bien la scène ouais. il n'a pas réussi à leur demander de jouer les contre-chants de comédie c'est-à-dire qu'ils sont complètement impassibles il a pas fait, il a pas eu le temps de faire les contre-chants sur eux. Je comprends ce que tu veux dire, mais on est tellement focalisé sur Devers que ça Voilà. Il sauve beaucoup de choses. Ouais, ouais.
0: Il y a un moment que j'adore aussi, c'est quand Devers dort dans la gare et que Hernandez arrive avec son petit revolver vers lui, sorti, tu sais, tout d'un coup, il est dans un film, il a un long manteau noir il est dans un autre film tout d'un coup. Il est très fort.
1: Il est dans la chaleur de la nuit. <rire> c'est ça ouais ah, c'était Sidney Pochier non, qui était installé exactement ouais. eh ben, c'est la, la même scène c'est beau la même... je ne l'ai pas volé moi je ne souvenais pas non non mais c'est des, des archétypes de scène
0: même la scène du banquet dont on parlait ça m'a fait penser presque à la scène où le Joker est présenté pour la première fois dans la cuisine avec tous les malfrats donc quand ah, il, ouais. il les met au pas et eh ben c'est pareil il y a la même énergie la même électricité dans l'air et tu, ton, tu sais que tout d'un coup tu regardes une grande scène de l'histoire du
1: cinéma et Jack Nicholson, arrivant dans l'asile d'Aliéné, euh, dans le dessus d'un lit de coucou, il, il a la même, comme tu le disais tout à l'heure, il a la même énergie, c'est très comparable, de verre et Nicholson. Là. Bien sûr, parce que ce sont tous les deux des, des, des gens un petit peu ambigus, et un peu louches, en particulier Nicholson, et en même temps, on les, on les aime quasiment dès le début. Quoi. Et surtout, c'est les lapins du racel, de la comédie ou du drame. Ouais. Ils se réaniment, ils ont une batterie supplémentaire à chaque fois, tu vois. Hein. C'est beau, hein j'aime bien. Et... Euh... Aumont est fantastique et t'as vu, c'est vraiment des bouffes maléfiques, tous. C'est comme dans Dupont-la-Joie, hein. c'est les mêmes, les mêmes. Tu sais, j'ai découvert Aumont dans le jouet hum. et c'était un immense acteur quand il disait au petit garçon dans le jouet Ah oui, euh, euh, ça, on peut pas te le donner, mon chéri. Pourquoi Parce que c'est un monsieur, tu vois. Et la façon de jouer ça, tu vois.
0: Bien sûr, le... mais il t'a accompagné à travers beaucoup de films, ça fait partie des, des, ah oui, de, ton faire... de ton répertoire, de ta troupe. Je ne vais pas lâcher celui-là. Oui, mais tu as bien fait. Et ce sont des vrais méchants. Comme je disais, ils m'ont fait penser aux mères dans Jaws aussi, tu sais, qui veut tout, à tout prix garder la plage ouverte. Eh c'est oui. les mêmes.
1: C'est vrai. Et Bruce est, vrai, est fantastique. C'est très difficile, tu sais, quand euh, Hitchcock disait, Give me a good villain, donnez-moi un bon méchant, tu vois. ouais. ouais. c'est pas facile de jouer les méchants. Si tu les joues avec des ricanements sarcastiques, etc. <rire> non, c'est très mauvais. Ouais. Et il, ah, a exemple... une... il est étonnant, Bruce, parce qu'il
0: ressemble à un mélange entre Jean Rochefort, Donald Sutherland, avec les dents de Freddie Mercury. C'est tout ça.
1: Oui, c'est <rire> ça. C'est Bugs Bunny. Et... <rire> non, mais il est, il est, il est, est donné vraiment... il une carotte à la cantine. Mais tu sais que c'est... Pour te dire, oui, c'est un grand acteur aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Avec il une passion un à faute, la jouer, ouais. Il a un sans-faute sur la distribution, sur les castings à nous, là. Tu vois ouais,
0: le, le quart, Et sur les, 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 les figurants aussi, parce que le quart des supporters fait vrai. Ah, ouais. Quand on est à l'intérieur avec ce gros type qui vomit deux fois. Tu as vu, il vomit une deuxième fois dans le <rire> film après. Il y a un moment... Surtout, on le voit revomir. surtout,
1: surtout le vomir sur le chauffeur, c'est pas prudent, tu vois. Ouais,
0: c'est ça, mais la deuxième fois, il vomit derrière l'église ou je sais pas où, et il y a Mario David qui lui dit arrête, ça suffit. <rire> tu sais, Mario David, tu le vois dans Oscar et tu le vois dans Coup de tête. Quel parcours aussi Tu sais, Mario David, c'était un
1: culturiste avant ouais. tout le monde. C'est l'ancêtre tu... de Schwarzenegger Oui, mais peut-être un peu moins costaud. <rire> J'imagine Conan avec lui. J'ai une histoire sur Mario David, c'est un petit trivia, tu vois. Ouais. C'est qu'il tournait dans la, « euh, la, la cuisse de Jupiter », le film de De Broca en Grèce. Ouais. On a retrouvé « La cuisse de Jupiter », je ne sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et euh, il y avait Paul Prébois et Mario David qui étaient censés faire une cascade. Et dire <rire> que Sanya Nouchkine, qui était le producteur et qui était un type exceptionnel aussi, parce qu'il était tellement, tellement inattendu, tellement il disait des choses étonnantes, qui leur dit Bon, alors, vous devez tourner, parce qu'il avait un accent russe à couper au couteau, vous devez tourner à gauche. Ils étaient à, à, à l'hôtel Hilton de, je ne sais pas quelle ville. De... Ouais. Vous devez tourner à gauche, et là, vous partez. Ces deux malheureux tournent à droite, pulvérise la porte du Hilton, et <rire> atterrissent en sang devant la réception. Et Nouchkine <rire> surgit gars, il dit Pas de ça ici. Hein. <rire> c'est très drôle.
0: <rire> J'ai cru qu'il allait dire Le quart des joueurs, c'est viandé. Mais ça, ça alors,
1: ce que ça a pu être répété C'est le cas des c'est bien dit.
0: Et Fortin sort et monte sur le
1: bus en disant « Tout va
0: bien », alors qu'il est complètement ensanglanté. <rire> il a le visage. Bravo à nous
1: encore, parce que ce n'est pas écrit, ça, tu vois.
0: Ouais, ça, c'est vraiment... Et, et c'est toi qui as écrit… Euh... Ah ouais ouais quand on lui demande comment, comment ça va, les
1: joueurs, ils disent Ils ont la moelle ». Oui, Fortin. ça, c'est tout ce que j'ai appris sur le truc, tu vois. Ouais. C'est que, par exemple, quand il euh, y a euh, des commerçants de la ville qui entrent pendant la mi-temps en disant « un four électrique auto-nettoyant ouais. euh, si vous marquez un but c'est qu'ils apportent des petits trucs comme ça un aspirateur un aspirateur ah, ça, sans ça, poignée ça. et tu te dis c'est pas possible c'est comme ça qu'ils récompensent ces malheureux tu vois quand tu vois ce que gagne Guillaume Papé, et c'est normal qu'il les gagne ou ouais. Neymar ou Messi tu vois quand tu vois que c'est malheureux on leur offre un four ouais et tu as fait beaucoup de troisième mi-temps <rire> <rire>
0: beaucoup mais sans première et deuxième mi-temps. <rire> j'adore la réplique tu t'intéresses au club c'est ah quand ouais. tu cherches les joueurs ah ouais, 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 quand même. Oui, oui. et, et c'est drôle y, parce que quand tu, y, quand tu as tout d'un coup Mario David ou euh, Doradol même des gens qui sont d'une ancienne école face à Devers je ne sais pas s'il a une scène avec Doradol mais il y, y a deux écoles de jeu très nettes quand Devers est avec les ça c'est remarquable ce que j'aime beaucoup c'est que Fortin fume comme un type qui n'a pas fait de sport depuis très
1: longtemps tu sais il y a une cigarette à la bouche quand il dit « Je chose
0: ah ». il a vraiment bien compris ton script, je trouve, à part la scène dont tu parlais, où il n'a pas eu le temps de filmer les contre comme il y C'était
1: des questions de temps, de durée. Il n'avait pas, pas le temps de le faire, tu vois. Il,
0: il, a, il a mieux compris ce script que beaucoup de tes autres metteurs en scène
1: ont compris certains de tes scripts, je trouve. C'est vrai, mais ça a été tellement dur à faire. Tu, peux pas savoir. tu sais que j'ai pris le haran, donc le premier film, je me suis rendu compte que je ne pouvais rien garder. Ouais. Alors j'ai écrit une première mouture, j'ai fait une lecture au type qui avait écrit Le Haran, qui était un type extrêmement intelligent, il s'appelait Alain Godard, ouais. et Anneau. Ils étaient tous les deux en face de moi, visage fermé. Et je me suis rendu compte, que ce que tu fais une lecture toi à haute voix D'autant plus que moi, j'ai une voix plate, je ne joue aucun rôle, je lis. François, mais je vous aime, Clara. Clara, ouais. merci François. C'est-à-dire que tu lis comme ça, tu t'en rends compte quand les gens s'endorment ou qu'ils s'emmerdent. Ouais. Et là, c'était ça. Il a fallu le refaire, le refaire. Alors, en fait, comme les Américains disent, écrire c'est réécrire.
0: Neuf mois d'écriture, c'est ça
1: Ah oui, plus même. Ouais. Parlons euh, de, <rire> du directeur de la prison.
0: Il est extraordinaire, ce directeur de la prison.
1: Ah oui, c'était Deschamps
0: ou Prébois, je ne sais pas Non, je ne sais pas, je n'ai pas son nom. Ce n'est pas Prébois, ça, pas ça je le sais. C'est Deschamps pour Deschamps, euh, Il
1: est extraordinaire. Comme oui, il mais joue. Moi, j'ai un truc que j'aime pas, c'est Je m'en fous de, de votre football. Dans ça, non, ce n'est pas la peine.
0: Oui, mais... ouais, parce qu'il recherche un peu lit. le comique sur la, sur la réplique. Mais... C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ouais.
1: Mais quand tu fais, allez, ah, trinquant
0: Quand il fait simplement <rire> ça, il est vraiment extraordinaire. En il a une ah C'est un grand acteur. Et quand il parle de Papineau, c'est drôle aussi. Je trouve.
1: Le juge <rire>
0: Oui. Et puis la scène, on n'a jamais vu ça. Un type qui veut rester en
1: prison, je n'ai pas vu ça dans un film. Oui, mais ça, je suppose que c'est des choses qui, qui ont existé. Parce mmh. que j'ai été frappé par certaines choses. Par exemple, tu sais, dans Les Fugitifs, tu as euh, le médecin qui n'était pas drôle. Et j'ai transformé en vétérinaire avec Carmé quand Depardieu est blessé par une balle. La baballe, baba, oui. La eh baballe, oui. Il paraît que Laurel et Hardy l'ont fait, 30 ah, à drôle. 35 ans avant. C'est un vétérinaire qui soigne l'un des deux.
0: Ah, C'est drôle. Je ne le savais pas. Ah, je, je recherchais il y a... lequel. Mais euh, y a, y a, en parlant de grands film, tu as vu, euh, quand il lui donne un cachou, c'était dans le script, ça Robert Dalban, quand il lui donne un cachou euh, ou pas dans, dans, dans le... oui, ça oui. fait penser à la scène du chewing-gum dans Volotin et du coucou où tout d'un coup il, il ouvre la porte avec quelque chose comme ça c'est beau
1: oui, oui, mais avec
0: l'Indien fait... tu sais l'Indien qui, se met à, oh, là, qui oui. le remercie tu sais.
1: merveilleux mmh. mais euh, tu vois le rapport d'un scénariste dans un, un scénario est intéressant à analyser par exemple je crois que c'est dans un film écrit par Faulkner qui ouais. avait mis en scène Polanski que Nicholson, qui avait le coup découpé du début à la fin... Euh, euh, non, c'est
0: écrit par Robert
1: Town, et c'est Chinatown. Chinatown, ouais. Il a tout à coup, pour suivre une voiture, il casse un des feux arrière. C'est ça. Ce qui fait que tu n'as qu'un feu sur l'autoroute arrière, pas deux, par rapport à toutes les autres voitures. Ouais. J'ai l'impression que c'est une idée du scénariste. Probablement, comme
0: euh, il met un moment pour savoir quelle heure il est, il met euh, une montre à gousser sous le pneu. Ah, et il, voit à quel, il voit qu'elle à quelle heure le pneu à quelle heure la montre est cassée c'est l'heure à laquelle ils sont partis tu vois ah, pour pas bizarre. être obligé de rester en planque et ça c'est des trucs de scénaristes tu vois c'est sûr c'est des trucs de scénariste et de journalistes parce que c'est robert hand qui en amont a fait une étude avec des vrais détectives qui lui ont donné ses idées un peu ce que tu as fait sur coup de tête mais tu sais pour pour mon émission cinébody je revois un classique par semaine en général américain et en général les années 70 ces derniers temps et celui là est, 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 est tout à fait dans la même catégorie j'ai trouvé j'ai eu autant ressortis. de plaisir à le revoir que Délivrance ou Volotiné de, de Coco,
1: justement. Alors j'espère que ce n'est pas uniquement parce que tu es mon fils. <rire> non, <rire> mais, <rire> euh, mais c'est vrai que je ne sais jamais comment accueillir ni les critiques ni les compliments.
0: Ouais. Bah, enchaînons, donc, tu as vu, euh, il a un peu le même look que dans Les
1: Valseuses, on dirait qu'il a le même
0: t-shirt bleu de vert. Et on, il y a une espèce de continuité dans son look à travers les films, et ça m'a fait penser à Chaplin entre sa moustache et ce look qui traverse le cinéma. Il y a aussi un côté un peu iconographique. Tu as vu, quand il est allé voir euh, sauter pour le mauvais fils, sauter a été incroyablement touché parce qu'il avait rasé sa moustache. C'est comme s'il était... Ah, C'est tout. Ouais, C'est comme s'il était... A, tout il
1: avait fait le pourtour du maillot aussi. Non, pardon. pardon. Là, je t'ai pris ta place.
0: Bravo. Je te laisse. Vas-y, fais, fais, fais la fin. Quand il casse le verre dans la scène du banquet, sur ah, la table, oui. c'était écrit, oui. ça Je ne pense pas, non. D'accord, ça c'est dans, dans Barry Lyndon aussi. Il y a un moment où il casse son verre sur le visage d'un prétendant d'une jeune femme au début du film. C'est vraiment extraordinaire ça.
1: Oui, moi je casse jamais les verres parce que ça me sert, tu vois. <rire> Et il a l'attention de tout le monde, d'un Bah il est fort, il est fort parce que j'ai même pas Ano qui lui a donné ça, je suis sûr. Ouais. Je m'appelle James Cagney quand il, sa mère, ma mère, sa mère est morte, tu vois, sa mère est morte, sa mère ouais. est morte, sa L'enfer est, est à lui. Sur... Te... est à lui. Il monte sur la table et là, c'est ce genre de performance extraordinaire où il dit un fou sur la table, tu vois. C'est ça, exactement, ouais. ouais. En dehors de ça, on avait les étranges petites vengeances amicales. C'est pour ça qu'on a appelé le cafetier Berry, tu vois. <rire> Claude Berry qui était un immense personnage pour le cinéma. D'ailleurs, il était autant remercié pendant les Césars que je ne sais qui, tu vois, C'est impossible. Ouais, bien sûr, mais il t'a fait, fait faire le jouet, ton premier film. Oui, dans il, il avait une hein. qualité énorme, mais il avait un petit défaut. Si type faisait un film à succès, il appelait un autre une signe avec personne. <rire> il voulait mettre la main sur les espoirs, tu vois <rire> Et alors, il avait fait un petit, petit crochet pied à Anneau, il m'avait fait un petit crochet pied parce que je lui ai donné la chèvre. Il n'a pas lu la filée de lecteurs parce que le jouet était pour lui un peu décevant par rapport à mes scores habituels. Ouais. Comme extraordinaire de ne pas lire la chèvre. Ouais. Et quand, quand il m'a convoqué après en me disant, tu es un salaud, je te fais faire ton premier film, je, tu ne me fais pas faire la chèvre, je lui ai dit, tu l'as pas lu. <rire> ah, ah oui, c'est vrai, oui. C'est bon. Alors on a appelé le café Berry. <rire>
0: Et le person quand il dit « ça tourne à vide », tu sais, quand il fait tourner à vide ça, la manivelle de sa de, de aventure, il est <rire> exceptionnel. Et sa femme qui dit « il n'est pas, pas venu ». Pourquoi il n'est pas venu
1: Ah oui, elle regrette. Oui. Qu'est-ce qu'elle joue bien C'est aussi la fin du monde sur le visage de cette femme, c'est beau. Ah, c'est superbe. C'est vrai qu'il y a des gens qui, qui regrettent le châtiment qu'ils n'ont pas eu. Tu vois.
0: Ouais. Et l'histoire finale qui résume… <coughs> la morale du film, l'histoire de la colombe. Ce, ah, ça m'est arrivé, ça. C'est une vraie histoire, ça, oui Oui, oui.
1: oui. C'est ce que et je me suis dit. Je un plaisir de te la raconter. C'est que j'étais à l'armée, tu vois.
0: Mm.
1: J'ai fait 28 mois d'armée et j'étais dans un, un camp qui était dirigé par un patron de commando de l'air qui s'appelait le commandant Führer. Il faut le faire, quand même. <rire> et il était énorme avec une, un tout petit béret noir sur la tête. On aurait dit une kippa, tu sais, la petite, la petite coiffe des Juifs. Et il euh, y avait un adjudant. Il s'appelait Colongette et qu'on appelait La Colombe. Et il m'a persécuté pendant des mois. Et c'est affreux, c'est-à-dire qu'il me demandait de faire des corvées inutiles, etc., etc. Tu étais un petit peu grassouillé comme
0: l'acteur dans Full Metal Jacket, en plus. <rire> Salaud
1: <rire> Non, j'étais malheureusement très en forme parce que j'étais gymnaste, tu vois, Je sais, oui. Et qu'il était à, amoureux de moi, lui, je suppose. C'est pour <rire> ça qu'il m'a persécuté. Et au bout de plusieurs mois de persécution... Je le rencontre un an après dans un, 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 une grande surface quelconque, il faisait ses courses et moi aussi, il me voit Ah ah Weber, ça va. Il était très amical. <rire> mot pour mot ce que raconte De Ver dans le film, ouais. Exactement. Oui. Et <rire> je, 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 je me suis dit si je le retrouve, je lui fous mon poing dans la gueule. Et alors, bah, j'ai rien fait, je lui dis ça va.
0: Ouais. C'est beau,
1: mais c'est fatalement aussi un peu anticlimactique.
0: Il n'y a, a pas de vengeance, il n'y a pas de match, parti, il se bat pas. tu
1: vois. Mais tout est anticlimatique, c'est peut-être la originalité du film. C'est vrai. Prépare-toi à une fin d'émission un petit peu
0: anticlimatique aussi. <rire> <rire> Merci en tous les cas pour ce voyage au pays des merveilles de ta filmo. On se retrouve bientôt pour un autre de tes films ou le film de quelqu'un d'autre. Bah, bah, soit, bah, bah, oui. soit un cinébody, soit un ciné-flop. Tu choisiras. Mmh. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Soundcloud, iTunes, Stitcher plus une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, papa, tu vas dire, but, 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 quand je te le dirai, je te ferai signe, tu es prêt
1: je fais pas Attention, il y a un B au début du mot.
0: <rire> Francis et Jean Weber, Trinquant, Trinquant, Trinquant But, but, but Trinquant, Trinquant, Trinquant
1: But, but, but <rire> <C 'est fini>. <rire> Merci. <rire>
2: Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant mon chemin De petit bonhomme Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en n'aiment pas que L'on suive une autre route que Tout le monde Médit de moi Sauf les muets ça va de soi Le jour du 14 juillet Je reste dans mon lit douillet La musique qui marche au pas Cela ne me regarde pas Je ne fais pourtant De tort à personne En n'écoutant pas Le clairon qui sonne Mais les braves j'en aime pas Que l'on suive une autre route Que non les braves j'en aime pas Que l'on suive une autre route Que tout le monde Me montre au doigt Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux Poursuivi par un cutéreux, Je lance la patte et pourquoi le terre? Le cutéreux se retrouve par terre Je ne fais pourtant de tort à personne En laissant courir les voleurs de pommes Mais les braves, j'en n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en n'aiment pas que L'on suive une autre route que le monde se rue sur moi Sauf les Cudjad, ça va de soi Pas besoin d'être Jérémy Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.